0: la guerre de Corée. Bonjour à tous. Quand on parle de la Corée, de nos jours, on sous-entend généralement la Corée du Sud, ce pays moderne qui a Séoul pour capitale et qui diffuse de plus en plus ses produits industriels, comme ceux de Samsung, la principale transnationale du pays, mais qui exporte aussi massivement sa gastronomie, sa musique avec la K-pop, son cinéma et même récemment ses séries télé. Cependant, on oublie assez souvent sa voisine, la Corée du Nord, qui est une dictature communiste fermée au monde et qui menace assez régulièrement ses voisins d'une guerre nucléaire. Séoul prend d'ailleurs tout cela très au sérieux car les deux Corées sont toujours officiellement en état de guerre. Et ce, depuis 1953. Et donc, pourquoi existent-ils ces deux Corées Rappelons d'abord qu'en 1910, la Corée devient une colonie japonaise et elle conserve ce statut jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Alors que celle-ci tourne en faveur des alliés, les trois grands, c'est-à-dire Winston Churchill, Franklin Donano Roosevelt et Joseph Staline, évoquent le sort de la Corée à plusieurs reprises. D'abord à la conférence du Caire en 1943, en affirmant le droit à la liberté et à l'indépendance des Coréens, puis de nouveau à Yalta en Crimée en février 1945. Alors à ce moment de la guerre, on anticipe la défaite japonaise et il est surtout question de se partager les dépouilles de l'Empire japonais en Asie et donc la Corée en fait partie. Les alliés s'accordent pour la libérer de la tutelle japonaise, mais aussi, ils s'accordent pour l'occuper militairement. Au nord du 38e parallèle, en établissant une protection soviétique, et au sud de ce 38e parallèle avec une protection et donc une occupation militaire américaine. En 1947, l'ONU souhaite organiser des élections pour établir le premier gouvernement d'un pays unifié. Mais sous la pression des soviétiques, alors, à cette date, les soviétiques sont hostiles à l'ONU. La partie nord va boycotter le vote. Seul le sud joue, lui, le jeu démocratique hein, sous la surveillance de l'ONU. Et dans la foulée, cette partie sud proclame son indépendance. C'est ainsi que, en 1948, le sud du pays devient la République de Corée où s'établit assez rapidement une dictature pro-américaine. Le nord... Contrôlé donc par l'URSS, finit aussi par organiser des élections pour sa zone. Des élections remportées, et c'est pas vraiment une surprise, par le parti des travailleurs, bon, des communistes hein, en fait, et il devient la République Populaire Démocratique de Corée. À sa tête, le secrétaire général du parti des travailleurs, on est là vraiment dans un modèle euh, soviétique, hein, c'est un certain Kim Il-sung qui ne tarde pas à établir lui aussi une dictature. Mis devant le fait accompli, l'ONU doit donc reconnaître en 1948 qu'il existe désormais deux Corées. Alors, attention, euh, officiellement, chacune souhaite la réunification du pays, mais évidemment pas sur les mêmes bases idéologiques. Et la guerre froide finit de creuser le fossé entre les deux Corées. L'année suivante d'ailleurs, 1949, est un basculement pour l'Asie et pour le monde. D'abord, le monopole nucléaire américain tombe cette année-là, puisque désormais, l'URSS dispose elle aussi de l'arme atomique, et elle le fait savoir. D'autre part, en 1949, la Chine devient communiste au mois d'octobre, avec la prise de pouvoir de Mao Zedong, et elle va se rapprocher de l'URSS, avec laquelle elle signe un traité d'amitié et d'alliance l'année suivante. Tout cela rebat donc les cartes en Asie, et dans la péninsule coréenne en particulier. Kim Il-sung pense que le contexte est propice pour réunifier le pays mais attention le réunifier sous un pouvoir communiste et donc ayant obtenu l'accord de staline le 25 juin 1950 il l'envahit brutalement le sud. C'est ainsi que 200 000 Nord-Coréens franchissent la ligne de démarcation sur le 38e parallèle et évidemment bousculent très facilement l'armée sud-coréenne, totalement surprise. En l'espace de 3 mois, les Nord-Coréens occupent quasiment tout le pays jusqu'au port de Pusan. Alors l'épisode suivant va se jouer à l'ONU. L'organisation est jeune, elle a été créée en 1945, elle joue donc sa crédibilité face à une crise internationale gravissime. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'URSS boycotte l'institution. Oui, elle pratique la politique de la chaise vide. Alors pourquoi Staline, en fait, cherche à faire pression pour que le siège de la Chine au Conseil permanent de l'ONU, vous savez il y a cinq membres hein, permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, les états unis l'URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Et donc le siège au Conseil permanent de l'ONU donne le droit de veto sur toute décision. Revenons-en à Staline. Staline fait pression pour que le siège de la Chine soit donné à la Chine communiste de Mao. Mais les États-Unis, de leur côté, eux, militent pour que le siège donc, de, au Conseil permanent de l'ONU pour la Chine soit donné au gouvernement nationaliste chinois en exil à Taïwan. Il y a donc une lutte d'influence pour attribuer ce siège de la Chine à l'ONU. Et Staline pense à tort qu'en désertant le Conseil de sécurité, l'absence des soviétiques vaudra comme un veto pour toutes les résolutions et surtout euh, bloquera toute l'action de l'ONU. Mais, et c'est là où il se trompe, Rapidement, au sein du Conseil de sécurité, un consensus se forme. Finalement, l'absence d'un État ne veut pas dire opposition ou veto. Il veut dire simplement absence. En clair, les soviétiques ne sont pas là Eh ben tant pis, on décide sans eux. Et à ce petit jeu, les Américains vont utiliser l'ONU à leur avantage. Pour le président américain Truman, il est hors de question de laisser les soviétiques étendre leur influence en Asie. Je le cite... Nous sommes unis dans le dégoût de l'esclavage communiste. Nous savons que le prix de la liberté est cher, mais nous sommes déterminés à le payer n'importe quel prix. Le 7 juillet, le Conseil de sécurité vote une résolution autorisant une intervention armée pour libérer la Corée du Sud. 616 000 soldats. Alors pour plus de la moitié américains, mais aussi du monde entier. C'est donc une force internationale. Il y a par exemple 3 400 Français hein, qui participent à l'opération. Les troupes de l'ONU sont conduites par le général américain MacArthur. Alors c'est une règle habituelle hein, dans l'organisation euh, des Nations Unies. Le pays qui fournit le plus de troupes à la force internationale en reçoit le commandement. Et cette contre-offensive des troupes onusiennes est totalement victorieuse. En octobre, c'est-à-dire trois mois plus tard, non seulement la Corée du Sud est reconquise, mais les forces internationales ont repoussé les nord-coréens quasiment à la frontière chinoise. Et c'est justement le moment que choisit la Chine pour s'inviter dans le conflit. Mao envoie ainsi 300 000 « volontaires ». Alors, il faut imaginer d'énormes guillemets autour de « volontaires ». Oui, la Chine ne veut pas s'impliquer officiellement dans un conflit extérieur pour ne pas risquer une réaction de l'ONU ou des opérations militaires sur son sol. Donc, officiellement, le régime n'est pas en guerre mais ne peut rien faire pour empêcher tous ces volontaires qui, on l'imagine, sont portés par un désir profond et sincère d'aider leurs voisins et alliés communistes. Bon, comprenons-nous bien, hein, c'est l'armée chinoise qui rentre en guerre. Et pour le général MacArthur, qui commande les forces internationales, c'est un changement de nature du conflit. Il préconise d'ailleurs de bombarder des cibles en Chine et peut-être même d'utiliser l'arme nucléaire. Et là, nous avons un moment clé de cette guerre, c'est que le président Truman va refuser cette fuite en avant. Non seulement il refuse, mais en plus il relève MacArthur de ses fonctions en avril 1951 et va le remplacer par le général Ridgway. A ce moment de la guerre, le front s'est stabilisé autour du 38 e parallèle. Et il en reste là jusqu'à la mort de Staline deux ans plus tard en 1953. La période d'hésitation qui s'ouvre alors en URSS, en fait va pousser tous les acteurs de la guerre à envisager des négociations. Et c'est ainsi que l'armistice de Panmunjom est signé en juillet 1953. C'est le retour au point de départ, avec une ligne de démarcation établie sur le 38 e parallèle, avec une zone démilitarisée, la fameuse DMZ, entre les deux Corées. Et on déploie des casques bleus de l'ONU dans cette zone, qui sont chargés de faire l'interposition entre les deux Corées. Oui, c'est un peu tout ça pour ça, on est revenu au point de départ. Mais si l'armistice signe la fin des combats, il n'y a aucun traité de paix entre les deux Corées, qui sont donc en théorie et jusqu'à maintenant toujours en état de guerre. Si on l'analyse, la guerre de Corée est en fait un conflit de guerre froide exemplaire. D'abord, c'est un conflit périphérique, puisqu'il a lieu en Asie. C'est un conflit indirect, les états unis sont mandatés par l'ONU. L'URSS aide la Chine, qui elle-même n'intervient pas officiellement pour aider la Corée du Nord. C'est aussi une escalade modérée, MacArthur est limogé quand il propose une intensification du conflit et peut-être l'usage de l'arme atomique. C'est enfin une illustration du containment, ou endigment, c'est-à-dire la volonté américaine de lutter contre l'expansion communiste, ici en Asie. D'ailleurs, il va prendre la forme, ce containment, pendant la guerre et après, de la pactomanie, c'est-à-dire la multiplication des alliances régionales autour des états unis Enfin, et on l'a un peu oublié en Occident, c'est surtout une guerre très meurtrière. Entre 2 et 3 millions de morts au total, alors surtout des civils, qui vont être deux fois plus touchés que les militaires. C'est malheureusement devenu une habitude depuis la Seconde Guerre mondiale. 50 000 soldats américains sont morts, ainsi que 200 000 chinois et 300 000 nord-coréens. Les deux Corées connaissent ensuite des évolutions très différentes. Si le Sud connaît un développement économique et social remarquable, le Nord s'enfonce dans la dictature communiste qui, et c'est d'ailleurs suffisamment rare pour le signaler, se met en place de façon héréditaire. À la mort de Kim Il-sung, en 1994, son fils Kim Jong-il lui succède, avant lui aussi d'être remplacé à sa mort en 2011 par son fils Kim Jong-un. Précisons enfin que la guerre de Corée n'est pas le seul conflit de la guerre froide en Asie, mais que c'est le premier conflit ouvert de cette période. Quelques années après la signature de l'armistice commence ainsi la guerre du Vietnam. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le bouche à oreille est vraiment important pour faire connaître ce programme et c'est d'ailleurs souvent le premier élément qui permet de faire découvrir un podcast. N'hésitez pas non plus à partager les liens vers les émissions, à vous abonner, à laisser une note sur la plateforme de podcast, alors Apple Podcast ou Spotify qui le permet visiblement désormais, et même un commentaire. Évidemment, ça me fait toujours plaisir, et surtout, c'est surtout le cas pour les commentaires, cela augmente la visibilité du podcast et permet de le faire mieux connaître à des nouveaux éditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.